0: Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu estou gravando de novo a partir do smartphone, não estou gravando com o meu microfone normal, em condições um pouco melhores. Eu estou gravando de uma maneira um pouco mais improvisada, porque daqui a pouquinho eu estou indo para o e-commerce Brasil. Na verdade, eu já deveria ter saído, eu me enrolei um pouco. Aliás, se, se lá eu descobrir alguma coisa legal, se eu conseguir conversar com alguém legal, eu prometo compartilhar por aqui. Tá? É, mas só para manter né, o ritmo do radinho andando... Eu queria comentar algumas notícias que eu, que eu é, selecionei aqui de manhã. Uma das notícias de uns tempos para cá, eu não sei se vocês notaram, mas tem um, certa, um certo hype, tem uma certa onda em cima da história de bots, de robôs, de, não, de robôs de texto, né, que conversam com você por texto. Tem uma onda, tem banco usando isso, tem todo mundo querendo usar essa história, o Google está querendo usar essa história, o Facebook está querendo usar essa história, mas tem uma notícia legal aqui no Lifehacker, eu vou dar o link para vocês depois, é que o Netflix criou um, um bot no Facebook, que se eu não me engano chama, como é que é, Chill, A-N-D A -N -D, espaço C-H-I-L-L, que você faz perguntas para ele, perguntas relativamente é, naturais, eu quero um filme que tenha um vilão maligno no espaço sideral com mulheres de biquíni, não sei, e aí ele te indica filmes baseados na sua pergunta, eu não testei ainda, eu vou testar, testem também, deem uma olhada, é... eu acho que é um dos bots mais úteis que eu já vi até agora, porque não só porque a Netflix investe uma fortuna no, no, né, nessa inteligência de recomendação, nos algoritmos de recomendação, mas também porque o processo pelo qual você procura por um filme ou por né, alguma coisa para fazer, de entretenimento, muitas vezes é isso. Você pergunta para um amigo, falou, puta cara, você tem alguma dica de. Né? E você conseguir reproduzir isso num bot? me pareceu bem interessante eu quero fazer esse teste, eu quero ver, vamos ver, amanhã, conforme for, comento. Uma outra é, coisa interessante é que parece que, na próxima versão do Android, o aplicativo de telefone do Android, pois é, parece incrível, mas teu smartphone serve para fazer ligações telefônicas e para receber ligações telefônicas, ele vai ter tipo um filtro de spam. Como é que isso vai funcionar? Lá fora, né, em vários países, você tem serviços que você se cadastra para bloquear quem faz telemarketing ativo, aí tem listas né, com os telefones que são telefones notoriamente usados para fazer telemarketing ativo, spam telefônico. Né? Então esse aplicativo em princípio, ele, caso você receba uma chamada, ele já te diria se isso tem chance de ser spam e você também pode dizer, olha, isso daqui é spam, não quero mais receber desse cara. Na verdade já existem aplicativos assim, tá? que você pode instalar, etc. E tal. Mas é, é bacana que isso já venha nativo no sistema. Eu vou simplesmente adorar. Eu quero ver se isso vai funcionar no Brasil. Essa é a minha grande dúvida. A terceira notícia, na verdade, não é nenhuma notícia, é um produto que eu, 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 cara, eu, eu, eu tenho que comprar esse negócio. É, com essa onda toda de drones, eu nunca me emocionei muito. Eu não queria ficar, sei lá, pendurando uma câmera e né, me fotografando de cima. Nunca me emocionou. Eu sei que tem amigos que, 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 que gostam muito da ideia, que se divertem e tal. Mas esse dronezinho aqui é o seguinte: ele custa, sei lá, 150 dólares e, pelo mesmo preço, por mais 150, você compra um par de óculos e aí você enxerga o que o drone está vendo. Então, se você pilotar esse drone com esse, usando esses óculos, você tem a sensação de estar voando. O que convenhamos, deve ser muito legal. Então, a julgar pelo entusiasmo do jornalista, a não ser que ele esteja recebendo bola né, para divulgar o produto, deve ser realmente muito, muito, muito viciante você poder voar por aí, circular por aí, com, com isso nos olhos mesmo, né? não sei, parece que é uma experiência bastante imersiva, e o cara está dizendo que ele até tem sonhado que ele está voando, é, tudo bem, todo mundo sonha que está voando, mas acho que no caso dele piorou. Para completar, a última notícia aqui é meio, é meio é surreal, mas eu, eu, eu vou contar, é, não, não chega a ser escatológica, mas é curiosa. Hoje de manhã saiu uma notícia que a USP não consegue imprimir diplomas, porque acabou o papel. Aí eu lembrei daquela musiquinha de criança, de Bel, de Bel, acabou o papel, não faz mal, não faz mal, etc. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, puxa, antes de inventarem o papel higiênico, como é que era a vida das pessoas? Algumas coisas eu sabia, eu sabia que na Roma Antiga os caras tinham umas esponjas, blá, 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 tal. Mas aí tem uma notícia hoje no As Técnica, que na rota da seda, que era aquela rota longuíssima, né? que, que, que os caras carregavam seda para lá, especiarias para cá e tal, tinha entrepostos, tinha praticamente oásis, onde os comerciantes, os viajantes, que tivessem a papelada em ordem, e tal, eles podiam comer, se refrescar, e inclusive no banheiro, o que acontece é que eles acharam um desses lugares no meio do deserto, e o deserto é bom para preservar coisas, eles encontraram a solução da época para o papel higiênico, que eram os pauzinhos, uns gravetos, calma, não é, não é tão ruim assim, que provavelmente os caras enrolavam em pano, provavelmente pano úmido para se limparem. Bom, tirando o aspecto escatológico e higiênico da história, ah, por que que isso é notícia? Porque os caras conseguiram analisar o que sobrou, os restinhos ali né, de orgânicos, por assim dizer, e descobriram que, provavelmente através da Rota da Seda, doenças eram levadas de lá para cá porque o cara de repente pegou um verme não sei aonde, ele vai levar esse verme até a China, ele pegou um parasita na China, ele vai levar de volta para o Afeganistão. Então, uma preocupação que a gente tem hoje, que são os vírus sendo transportados por quem voa de avião, por quem anda de trem, por quem anda de transporte público e tal, já era uma preocupação concreta, ou já era um fato concreto, na época da Rota da Seda. Bom, Notícia meio sem pé nem cabeça, mas espero que vocês tenham gostado. Meus caros, deixa eu correr, eu vou lá para o e-commerce Brasil e depois eu conto como é que foi. Grande abraço, Renê de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha.